0: Estos audios lo puedes hacer en mi página web abogadoinmobiliario.com barra podcast. Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast donde, vamos a, donde voy a continuar analizando la ley de vivienda. Ya llego al título cuarto donde se establecen medidas que afectan directamente más al ciudadano y a los consumidores y usuarios así como a los posibles compradores vendedores de vivienda, arrendatarios o inquilinos. Este título cuarto se dedica a regular las medidas de protección y transparencia en las operaciones de compra y arrendamiento de vivienda. Y hace dos distinciones. Una que afecta más a los particulares con un régimen general de derecho a información básica y otra que afecta más al parque para la información y transparencia en materia de vivienda y suelo que tienen las administraciones. En cuanto al primero de los aspectos, regula en su artículo 30 los principios básicos de los derechos, facultades y responsabilidades. Es decir, hace una enumeración genérica y remisión a otras leyes, como veremos, para enumerar los derechos de las personas demandantes, adquirentes o arrendatarias de vivienda o cualquier otro régimen jurídico de tenencia y disfrute. Y así establece que son los reconocidos en la Ley General de Defensa del Consumidor de Consumidores y Usuarios otra remisión a una norma sin establecer nada en esta ley y en la legislación autonómica aplicable. Ya hemos hablado en numerosas ocasiones del conflicto de competencias que puede haber, por eso remite siempre a la legislación autonómica. Y también dice que es un derecho el de recibir información en formato accesible para personas con discapacidad, dificultad de comprensión, que sea completa, objetiva, verdad, clara... Esto, todo esto ya está regulado en otras normas sectoriales, por lo cual estos derechos realmente no dicen nada en cuanto a derechos de información básica, sino que hacen simplemente una remisión a otra normativa. También se establece el criterio de que todos los agentes que operen en el sector de edificación, rehabilitación, prestación de servicios mobiliarios, etcétera, etcétera, tienen de cumplir la obligación del deber de información completa. Evidentemente, esto ya es así y se deduce de otras normativas que hay en materia de vivienda, en materia de consumidores, etcétera, etcétera. Y para ello determina que a los oferta de, la, de esta ley se entiende por información o publicidad toda forma de comunicación dirigida a demandantes de vivienda, usuarios o al público general con el fin de promover de forma directa o indirecta la transmisión, el arrendamiento y cualquier otra forma de cesión de vivienda. ¿Y qué entiende la ley cuando esta información es incompleta? Pues entiende que es incompleta, insuficiente o deficiente la información que omita datos esenciales o los contenga en términos capaces de inducir error a de los destinatarios o producir repercusiones económicas o jurídicas que no resultan admisibles. Es decir, esto ya está regulado tanto por la ley de consumidores, el Código Civil, etcétera, por lo cual está haciendo una manifestación más realmente que una regulación. Sin embargo, en el artículo siguiente sí hay una novedad que es la que, lo que es el texto del articulado de la ley, digamos los artículos, sin contar las disposiciones adicionales, transitorias, etcétera, que es donde realmente más afecta al ciudadano, el artículo 31 sí establece la información mínima en la operación de compra y arrendamiento de vivienda. Esta información lo dice otra vez sin perjuicio de lo establecido en la normativa autonómica y con carácter mínimo, es decir, que esta es una información mínima que debe tener toda operación de compra y arrendamiento de vivienda, podrá requerir el interesado en esta operación antes de la formalización de la operación, es decir, tener esta información antes de formalizar la operación y la entrega de cualquier cantidad de cuenta debe de tener las condiciones acerca de las condiciones de la operación, de las características de la vivienda y del edificio en que se encuentra y establece una información mínima. Esta información mínima es la siguiente. Identificación del vendedor o arrendador. ...y en su caso de la persona jurídica o física que intervenga en el marco de una actividad profesional o empresarial... ...para la intermediación de la operación, es decir, si hay una agencia inmobiliaria, un agente inmobiliario, un corredor de finca, etc. En segundo lugar, las condiciones económicas de la operación, es decir, precio total, qué concepto están incluido en el precio, así como condiciones de financiación o pago financiación, por ejemplo, sobre da sobre todo, la, si hay obra nueva y posibilidad de subrogarse en la operación, pago, qué forma se pagaría, en la arra, en la escritura pública, etcétera, o en su caso, cualquiera que pueda restablecerse. En tercer lugar, se refiere a las características esenciales de la vivienda y del edificio, y entre ellas exige certificado o cédula de habitabilidad, también valdría con la licencia de primera ocupación. Segundo, acreditar la superficie útil y la construida de la vivienda. En aquellos casos de división horizontal hay que distinguirla sin que pueda computarse a efecto de la superficie de la vivienda eh, aquellas superficies que tengan una altura inferior a la exigida a la normativa reguladora. Aquí muchas veces se da confusión porque en anuncios o en publicidad se da piso con 140 metros, Realmente ese piso lleva incluidas todas las zonas comunes, etc., cuando realmente la superficie útil de ese piso a lo mejor es de 110 metros o de 90 metros, si se excluyen cocheres y trasteros, dependiendo la participación las zonas comunes y las características del edificio. Hay que acreditar también la antigüedad del edificio y, en su caso, las principales reformas o actuaciones realizadas sobre el mismo, qué servicios e instalaciones de los que dispone la vivienda el certificado de eficiencia energética, que ya es obligatorio, las condiciones de, de accesibilidad que tiene la vivienda y el edificio y el estado de ocupación o disponibilidad de la vivienda. También hay que hacer una información jurídica del inmueble, identificación registral de la finca, si tiene cargas y gravámenes y afecciones de cualquier naturaleza, así como la cuota de participación fijada en el título de la propiedad. Si nos encontramos que vamos a arrendar o vender una vivienda protegida, hay que indicar tal circunstancia y la sujeción al régimen legal que sea es aplicable. Esto ya es así en cualquier normativa. En casos que edificios que tienen una protección arquitectónica por un entorno declarado o en razón particular de ese edificio, hay que aportar la información sobre el grado de protección y las condiciones y limitaciones por la... que puede tener en caso de reforma o rehabilitación. Y por último, cualquier otra información que pueda ser relevante a la persona interesada, incluyendo aspectos de carácter territorial, aspectos urbanísticos, de protección patrimonial o administrativo y que esté relacionado con la misma, como puede ser una posible ejecución de un plan que pueda modificar una parcela, como alguna limitación urbanística que puede tener por el desarrollo, etcétera, etcétera. Y por último, dentro de estos derechos de información, se establecen dos circunstancias. En caso de que pueda estar afectado el edificio por tener, haya detección de amantes u otras sustancias peligrosas, sobre todo en edificios antiguos, se deberá de solicitar, expresar esta información o se tendrá derecho a solicitarla. Y por último, cuando se trate de una vivienda que va a ser objeto de arrendamiento en una zona tensionada, entonces tendrá que facilitarse esta información antes de formalizar el arrendamiento, informando de la, de la cuantía de la última renta del contrato, del arrendamiento de, de vivienda habitual que hubiese estado vigente en los últimos años en la misma vivienda, así como el valor que le pueda corresponder atendiendo al índice de referencia de precios de alquiler de viviendas que le resulte de aplicación. Este último apartado solo cuando esté en zona dentro de mercado residencial tensionado, pero para ello tendrán que declararse cuáles son las zonas de, de, la zona tensionadas, competencia exclusiva de las comunidades autónomas y de ayuntamientos. En este título cuarto, la segunda parte, como he manifestado al principio, es información y transparencia. ...y transparencia en materia de bien de suelo... ...pero cuando actúa las administraciones... ...para ello, regula en cuatro artículos... ...las características del eh, el parque público de vivienda... ...y qué información deba de manifestarse... ...la información y la, de inversión en programas de política de vivienda... ...y la colaboración y, y cooperación entre administraciones... ...con todas las ayudas correspondientes que pueda hacer. A ver... Por último, la caracterización del parque de vivienda, distinguiendo entre vivienda deshabitada o vacía y la publicidad que debe darse a los índices que se prevé nuevos que se van a crear con la nueva ley para calcular el precio de la subida de, del arrendamiento, que todavía no se sabe cómo va a hacer ni cómo se hará. Por último, habla de la caracterización de la demanda de vivienda. ...que realizará el Estado en, teniendo en consideración los principios de colaboración y cooperación con todas las administraciones competentes en materia de vivienda. Y el último artículo de la ley se refiere a cuál es el suelo público disponible para vivienda. Y lo mismo lo tiene que hacer en colaboración el Estado con las administraciones competentes que son las que van a delimitar realmente este suelo. Aquí acaba el articulado de la ley. A partir de aquí empiezan las disposiciones. En primer lugar, hay unas disposiciones adicionales, unas disposiciones transitorias, para la entrada en vigor de alguna norma, una disposición derogatoria única, y las disposiciones finales, que son las que modifican la ley y que realmente son las que más van a afectar a los particulares. Empezamos a analizar en el episodio de mañana. Nos vemos en el siguiente episodio.